Tere tulemast kuulema LHV podcasti. Minu nimi on Priit Rumm, olen LHV kommunikatsioonijuht ja see kord oleme stuudios koos LHV ühe asutaja Rain Lõhmusega. Rain on ettevõtja investor ja temaga on huvitav rääkida mitmetel teemadel. Kuigi palju räägime LHV-st, aga tegelikult ka tulevikust laiemalt. 2021. aasta on nüüd hooga käima läinud ja LHV's oleme avalikustanud värske finansprognoosi, aga täna me ei puututagi nii palju numbreid kui, kui sellist laiemat sihti. Rain Lõhmusel on erinevate nõukogude liikmena ja, ja ka nõukogu esimene suured kogemused ja, ja tema on just hea inimene rääkima sellest, millised võiksid olla suuremat sihid ja, ja maailme ja ümber, mis seda kõike mõjutab. Tere tulemast ka minu poolt kõigile. Ma tegelikult esimesena tahaks kohe küsida kriptoteemade kohta, sellepärast, et ka sellel nädalal on siin olnud neid, kes sinult selle teema kohta pärivad ja on selline mulje jäänud inimestele, et sa oled kogu selles kriptovaltkonnas selline samm või kaks teistest ees. Mõtsin, et ma küsiks kõigepealt, mis sinu jaoks hetkel kogu kriptovaltkonnaga seoses kõige huvitavam küsimus on, mille üle sa ise nagu pead murrad? Noh, ega ma Võibolla nii väga pead ei murragi, et, et ma rohkem vaatan, vaatan arenguid ja, ja, ja praegu tundub tegelikult, et mis on käimas on see, et selliseid uusi blokkiahelaid või siis Layer 2 süsteeme tuleb hästi palju ja nad on oma omadustelt oluliselt paremad kui kui sellised vanad eelkäijad nagu Bitcoin või Ethereum ja, ja teine selline võibolla trend on, et nende omavaheline, kuidas see on teesti, keles on interop, interoperability, siis in, no, ühesnaga suhtlus, ütleme niimoodi, et, et see on üks suun, mis paraneb ja no, see kõik viib nagu sellele, et tegelikult ka väga vahet vist ei olegi varsti, et kus sa toimetad, et need kõik kühilduvad teine teisega on seotud ja, ja kindlasti see avardab seda maailma ja kasutamisvõimalusi väga palju. Ja noh, võibolla ei ole seda muret nüüd, et kui sa istud ühes blokkiahelas, et siis sa oled vali, valed eevalinud. Et, et see kuidagi nagu see pilt on kõvasti muutunud, et võibolla vaidlust selle üle, et mis nüüd kõige parem on, et see ei olegi kõige tähtsam. Mis võimalusi need annavad siis? Noh, praegu kui vaadata siis sellised suuremad suunad, mille, milleks tehnoloogiaid juba kasutatakse, on decentraliseeritud finantsid ja, ja teine on kõik, mis on seotud siis mängumaailmaga enne kõike, et mängudega noh, tundub, et selline, noh, ütleme meeldetuletuseks, et et mängud on üldse üsna suur kategooria, palju suurem näiteks kui on muusika või, või filmid Hollywood juba enne, enne seda tänaseid arenguid. Ja, ja noh, mängud ajalugu on selline, et kõigepealt müüdi mänge raha eest, ossid endal mingi diski või, või, või DVD või, või downloadi maksid, ma ei tea, 20-50 dollarit said mängida, siis mõni aeg tagasi tulid tasuta mängud, noh, enam ei pidanud maksma, said nii sama mängida, eks seal oli mingisugune reklaam või midagi sees, kuidad osta ja, ja nüüd, noh, eelmisel aastal tõusis lendu nagu ka see kategooria, et play to earn, et lisaks sellele nagu, et 
sa ei pea midagi maksma, sa saad seal ka just kui raha teenida või, või midagi teha. Ja noh, täiesti loomulikult on väga palju inimesi, kes sellest kinni hakkavad ja, ja, ja see, see on nagu kiiresti populaarsust kogunud ja, ja tundub, et, et neid asju tuleb väga-väga palju. Aga noh, miski ei ole muidugi maailmas tasut, et see, nende mängude takaolijad teeni raha natuke teistmoodi täpselt müües virtuaalseid asju ja omandi õigusi ja seal ringlevad omad valuutad ja, ja nii edasi, nii edasi. Aga see kõik, kõik on nagu üsna suur ja uus maailm ja noh, milles võib kindel olla on see, et, et see mängude kategooria niimoodi võrreles muu majandusega ilmselt on endiselt väga-väga oluline, et mängimine inimestel on ju tegelikult ääretult omane, et lastena, mis on kõige olulisem tegevus on mängimine, Noh, tegelikult kui me vaatame, sport on ju ka mäng mingil määral, et on nagu, nagu, nagu mäng, et ta ei ole nagu väga tõsine, noh, minu jaoks isegi poliitika on mäng, et seal tehakse igasugused kurtskeid ja, ja asju, et, et näiteks rikutakse kokkuleppeid ja nii edasi, et, et jah. Et see vahekord tegelikult mängu ja elu vahel ongi selles mõttes siis vähenemas, et ühtepidi nagu sa ütled, et kõik on mäng, aga teistpidi see, mida me mõtleme mängu all ongi nagu Tänapäeva noorte jaoks võibolla ongi juba selline päris elu. Jah, või kui sa oled hästi filosoofilne ja tahad vähe stressi, siis sa võid ennast taandada päriselust öelda, et see on ka mäng, et ma olen mängur nagu päriselus. Ja, ja siis tulevadki mängu need samad NFT-ed ja, ja kriptovarad, mis, mis siis selles maailmas on tegelikult selline põhiline käibevahend. No jällegi, kui me vaatame niimoodi laiemalt ja filosoofilisemas plaanis, siis mida inimene otsib, otsib alati nagu õnne ja eneseteostust. No sul on vaja elusees natuke süüa ka ja hapniku ja vett. Aga, aga põhimõtteliselt on, on, on inimene otsib mingisuguseid reaktsioone. Ja, ja kui nüüd mõelda, siis tegelikult see on ajustimulatsioon, et sul ajust toimuvad mingid asjad. Ehk no, ma usun, et sa võid enam vähem võrreldava naudingu saada online, saada vastassu esindajaga meeldivat õhtut veetes või siis, ma ei tea, suurt palgatšekki saades või boonust. Et need võivad kõik võrreldavas suurusus olla mine võtta kinni, mis, mis neist kõige suurem on. Aga noh, fakt on see, et need on mingisugused reaktsioonid ja mulle tundub, et järjest rohkem inimesi suudab ennast teostada just selles virtuaalmaailmas, kus, kus võibolla on palju rohkem vabadust. Aga kindlasti on ka näiteks meie kuulajate hulgas neid, kelle jaoks on väga kauge maailm veel täna. Mis sa arvate, kui suurt rolli see, ütleme sellise igapäevases elus, sellise tavalise inimese jaoks tulevikus mängima hakkab? Ühiskonna progress suurel osal toimub sellest, et need nii-öelda vanakandjad lihtsalt surevad eest ära, meeldib või mitte, et see on tänane bioloogiline tõsiasi ja, ja sageli progress saabub uue põlvkonnaga, et ega ta vist niimoodi ka ei olnud, et kui kunagi tuli rockmuusika, et siis kõik seismikna aastased hakkasid rockima, see oli ka noor põlvkond ja, ja noh, tänaseks on niimoodi, et, et rockmuusika võibolla jällegi on nagu suhteliselt vana põlvkonna asi, et no, iljaaegu sattusin kokku ekskollegi Tõnis Haaveliga, kes just ütles, et ta oli Londonis, kui London avanes sattunud rockkonsertile ja kuna ta ei olnud noh, kaks aastat käinud, et, et siis ta tundis ennast seal kõige noorema osale enne peaaegu, päris lõbus. 
Nii et ettevõtted nagu meta on selles osas õigel teel siis. No ma ei tea, kas meta just õigel teel on võibolla meta see, ütleme... No vähemalt nime, nime vahetus haagib ja, hästi. Ei, see, see on see, et, et nad nagu haistavad tulevikku, aga no, jällegi vaadates sellist järjel tulevat põlvkonda, noh, ütleme oma nooremat poega, et noh, tema ei arva Facebookist mitte midagi. Kas näiteks selline virtuaalne kinnisvara, et kas sellega juba oled tegelenud, kas sul on juba virtuaalne selline grunt olemas? Ei, mina ei ole, mul on see sama äda, et ma olen võibolla vanuselt liiga vana, et ma isegi ei olen see, et kes peab millalgi ära surema ja, ja nagu puhastama, et puhastama, et erast rohkem inimesed teeb, aga, aga see ei tähenda, et ma seda ei vaata ja ei vaatle ja ei mõtiskle, et see ei tähenda, et ma ise, ise tingimata seal mängus osalema pean et, ja ei olegi midagi katki aga ma teraselt vaatan mis, mis sünnib ümberringi teen tähelepanekuid ja, ja vaatan kohu suunas liter liigub et on juba juttu olnud virtuaalne kinnisvara maksab juba päris palju, kas mingi hetk hakkavad pangad sellist virtuaalset eluaseme laenu kandma? Eks see sõltub natukene nagu sellest stabiilsusest, et noh, samamoodi sa võid öelda, vaadata mingit maali, mis hiljaeg just oli miski näide, et müüdi midagi, kui ma jääks siin võis olla 300 miljonit või, või sinna kanti ja aastal viimane kord, kui tamaniku vahetas oli aasta vist 62 või siis ta maksis äkki 30 000 dollarit, et ja kui sa nüüd mõtled maali, kahte maali, et üks on selle keskaeks autori poolt maalitud ja teine on võltsija poolt maalitud aga noh, siit ma arvan, et 99% inimesi kahe meetriselt distantsilt ei mingit vahet et, aga üks võib olla pangale, võib olla tagatiseks ja teine mitte, et kuigi ma arvan, et ega pangad tegelikult nüüd pangalainamisel number üks küsimus on ikkagi kassavood, et ega, ega me ei laena ka lihtsalt mingisuguse maatükki vastu ilma, et me näeks, kust need kassavood tulevad laenu teenindamiseks, et ma arvan, et võibolla tulevikus saab samamoodi olema virtuaalmaailmas. Noh, täna me veel seda ei ole puutunud. Kui tulla nüüd natukene selle traditsioonilisema finantsmaailma juurde tagasi, siis mis sinu arvates üldse tulevikus selline keskpankade roll on Ja tavavaluutade roll, kas, kas seal on märgata mingit ammendumist ka selle uue kriptovarade peale tulekuga nüüd? Eks osaliselt see kriptovarade tõus võibolla ja no, hakkame kõik bitcoinist pihta on see, et, et keskpangad viimasel ajal on võibolla liiga palju arvestanud poliitikute tahtega ja, ja, ja no, tundub, et, et natuke maailma oma rahaga üle ujutanud mitmetes kohtades ja see on tekitanud inimeste sebakindlust ja ma arvan, et see kriptovaluutade hinnatõus ja, ja, ja lendutõus mina on suurelt osalt olnud just täpselt keskpankade tegevuse tagajärg. Ehk piltikult üles nad on endal ise konkurendi tekitanud võibolla halbade poliitiliste valikutega, mis on igal pool maailmas niimoodi, et kui sa teed halbu valikuid, siis konkurendid kasutavad ära, ei ole midagi teha. Viimase ajal tegelikult tundub, et virtuaalvarade vähemalt nende suuremate väärtused käivad üsna nagu käsikäes muu turgude liikumisega. No nad on kindlasti ja volatiilsemad selles mõttes, et, et no, nagu ikka, et asi, mis tull, läheb kiiresti üles, võib ka kiiresti alla tulla. Et, ja no, kindlasti kiiresti üles nad on läinud, selles ei ole kahtlustki. 
aga, aga seda volatiilsust on seal olnud rohkem. Ehk noh, kui me nagu vaatame investori seisukohalt ja oletama, et sa ei ole seal ise sees näiti sainimas või arendamas, nagu enamus inimesi ei ole, et siis noh, minu enda jaoks on täna järeldus, et, et osaliselt oma raha kindlasti tasuks kaaluda sinna sektorisse investeerida, a see peaks olema suhteliselt väiksem osa, et noh, näiteks alla 10%, et just selle arvestusega, et see käib kõvast üles alla ja noh, sul sa võid teha ka suuri vigu, et, et piltikult öeldas võid sellest 10% peaga, et ilma ka jääda. Kui sa nendel samadel teemadel teiste sellise finansvaltkonna asjatundjatega räägid, siis kas nemad on sama meelt ja, ja mis need võibolla sellised kõige suuremat vaidluskohad on? Noh, kõik ei ole sama meelt, kuigi järjest rohkem, ütleme see kriptomaailm on investeeritud ka traditsiooniliste investorite poolt, et ka suuremad institutsioonid vaatavad ja tahavad tegeleda ja ignoreeri seda, aga noh, kindlasti on ka paralleelne arvamus, kes ütleb, et see kõik on üks suur püramidskeem ja lõpeb, lõpeb tulemusega null, et noh, sellised arvamused on ka kindlasti olemas ja, 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 ja noh, ütleme ka nii öelda ekspertide poole pealt. Noh, eks ütleme püramiidskeem iseenesest ei tähenda, et ta ei saa toimida, et noh, mina alati ütlen, et üks tuntumaid püramiidskeeme kõikides riikides on pensionifondi esimene sammas, et mis ei saaks toimida, kui uusi inimesi peale ei tuleks sinna sambasse kukus kohe kokku, aga näed, sa toimib ja keegi ja kahtlus alla, isegi ekspertid mitte, või ma ei tea, vähemusekspertis jääb. Kui nüüd natukene LHV-le lähemale tulla, siis eelmisel aastal LHV tõi Turule kriptovaradega kauplemise teenuse ja see tegelikult võeti üsna hästi vastu, et tuhanded inimesed juba seda kasutavad. Kuidas sina näed, kuhu maani selles kriptode valdkonnas on, on sellise universaal pangana hetkel võldse võimalik minna? Ma arvan, et me tahaksime ja peaksime kindlasti edasi minema, sest noh, täna ta on see esialgne pakkumine on suhteliselt piiratud ja selline suhteliselt konservatiivne ja kogu selle kriptomajanduse idee on see, et ta on nagu decentraliseeritud, peaks nagu, peaks nagu saamaselt väljaga minna, et, et noh, täna me oleme esialgu, et lihtsalt ise ka tundma õppida, kompida piire, ettevalmistuda et noh, selleks see pakkumine on selline piiratum ja noh, olge mausad võibolla enamik inimeste jaoks, see nagu on ka see, mida tegelikult tahetakse hetkel. Aga ma arvan, et me peaksime astuma järgmisi samme, esiteks laiendama valikut, teiseks kontrollitult võimaldama inimestel kolida ka meie juurest oma privaatvõtmega rahakotidesse, kui nad seda soovivad. Noh, täpselt samuti nagu inimestel õigus pangakondalt raha välja võtta, Aga reguleeritud panga jaoks kindlasti see trikk on, et teha seda kontrollitult ja niimoodi, et me ei eksiks seadust ja noh, ütleme ka noh, õiglustunde vastu, mis on õigasi teha. Millised teenuse uuendused on veel sellised, mille puhul sa ise tunned, et, et neid tuleks tagant lükata ja Ja millised just uuendused on kõige vajalikumad pangas? 
Ja kriptovarada kohe pealt veel see, et tegelikult mõnustasin ütlemata, et ka üks asi kindlasti, mida me peaksime võimaldama on siis inimestel kasutada neid varasid siis decentraliseeritud finantsmaailmas ehk nende samade varadega panna nad teenima. Et täna on tegelikult niimoodi, et sa ostad seda, aga ega sa seda LHVs nagu teenima panna hetkel ei saa veel, et aga teatavasti on noh, päris palju võimalusi nende kriptovaradega ka siis nii-öelda finantsettevõtlust arendada, et panna nad millegi tagatiseks või midagi teha ja teenida sealt nagu raha, et see on kindlasti asi, mida, mida peaks tegema. Või noh, selles mõttes, et kui meie idee teevad teised ja me ei ole konkurentsi võimelised, et, et see on nagu suhteliselt lihtne öelda. Aga mis muus osas nagu puudutab, puudutab LHV, et siis noh, meil oli eile jälle nõukogu ja Ja üks selliseid no, diskussioone, et siin ei ole mingit saladust, on see, et ikkagi kuidas nagu üks traditsioonine pank peaks selle, sellesse nii-öelda uuendusmeelsesse maailma rohkem sisse minema. Noh, piltlikult öeldes, et meie laenupoliitika ei oleks selline, kus ainult tagatiseks on telliskivid ja betoon või ka, ka siis puitimajad, et, et, et noh, mida teha, et et me oleks rohkem, kui me vaatame neid kasvusektoreid, et kas või Eesti tubisid ettevõtteid, kes kasvavad kõige kiiremini, siis nad kipuvad olema sellised, kes, noh, kellel nagu traditsioonilistel pankadele on väga vähe tagatiseks midagi anda, ehk noh, mulle tundub, et me peame nagu ümber hindama ja, ja, ja mõtlema uusi viise, kuidas, kuidas selle sektoriga paremini äri teha vastastiku kasulikult. Ja sellepärast, et eriti nüüd viimasel ajal ongi ettevõtted kinnisvaraga üha vähem seotud ju. Ja kui me vaatame, mis kiiresti kasvavad, siis on see nagu tõsi, et, et, et kõik ikkagi nagu Eesti kõige väärtuslikumad uued firmad on selles nii-öelda uues maailmas, kus väga vähe on kinnisasjadega tegemist. Sa oled varem rääkinud ka sellest, et viimasel ajal eriti tundub, et selles osas on Eesti õigel teel, et et linnas ringil liikudes no, natukene ka kõikide nende samade kiiresti kasvavate uute ettevõtete mõjul on näha, et siin liigub palju erinevaid inimesi, palju erinevaid ideid, et Eesti on kuidagi, kuidagi nagu rohkem liikunud sinna rahvusvahelisema tegutsemise ja, ja just nende ideede poole, et kas see on täna ikka nii, see trend ikka jätkub? Ja see on nii ja, ja, ja no, järjest kindlamalt no, on näha, et nii-öelda välisinvestorid ka julgelt investeerivad väga suuri summasid Eesti firmadesse, et no, nii suuri summasid, et neid läbi panga ei ole, või läbi pörsi ei olegi varem juhtunud, no, välja arutud siis, kui ettevõtted on pörsid ära ostetud, aga, aga no, ütleme igapäevase tegevuse raames ja, ja see, on, see on mingil määral väga julgustav, et, et, et kui nüüd midagi halba ei juhtu, suuri vigu sinne ei tehta, et siis See on minu jaoks väga, väga, julgustav, väga julgustav trend Eesti tuleviku suhtes. Noh, tõsi küll aus olles, siis ta keskendub paarile linnale Eestis, aga mis teha, et juuda see kaudne mõju jõuab kaugemale ka? Eks meil meeldib ka Elhaveest mõelda sellise, sellises kontekstis, et meie oleme samamoodi selle uue põlvkonna ettevõtte ja tegeleme ka infotehnoloogiaga ja Ja areneme samamoodi kiiresti. Kui sa nüüd LHV suurima aktsionärina eelmisele aastale tagasi vaatad, siis, siis kui rahul võib, võib olla, kui rahule sa jääd sellega, kuhu me teel oleme? 
nagu kunagi Steve Jobs tegi esitlusi, et siis alati ütles, et ja meil on veel üks huudis, et nüüd kõige parem Apple product eve, et, et noh, meil on nagu LHVs olnud siia maani, et kõige parem aasta eve alati olnud ja noh, eelmine aasta kindlasti järjekordselt oli, aga noh, minu jaoks on kõik minevik, et, et loomulikult meil, meil on veel aksionääride koosolek, tuleb tänada ja, ja kokkuvõtet teha ja dividendid jagada, aga noh, kahjuk õnneks me elame juba aastas 2022, et mis, mis hästi läks on see, et noh, esiteks LHV läks hästi, kuna Eestil läks hästi ja ma arvan, et meie panus jällegi oli väike ka sellesse, et Eestil läks hästi, et see on ka nagu vastastikune vastastikune aga noh, ka kõrvalt vaadates me, et meie rahvusvahelised suunad said nagu tuge ja, ja tuult tiipadesse et ka see oli väga tore ja noh LHV puhul meil ka toimus niisugused väikseid kaadri ümber paigutusi, et pikaajalne Eesti tegevuse eestveda ja Erki Kilu omal algatusel otsustas minna Inglismaad vallutama või, või mis on minu arust ääretult tore. Me saime ääretult toreda asenduse Eestisse. Ehk Kadri on minu arust saanud siinse tegevuse kujundamisega väga hästi hakkama. Ja jah, ma ütleks, et, et võime samuti siis lõpuks jah, me läksime kätpidi natuke ka sellesse kriptomaailma, mis jällegi on no, võibolla esimene samuke ja avang. Selline märgiline. Märgiline, jah. Et, 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 nii et ma, ma arvan, et, et no, see positsioon, kus edasi minna on, on päris hea, aga eks see sõltub meist kõigist, et kuidas me neid võimalusi ära kasutame ja, ja sama tempoga või kiirimine edasi lähme. Me oleme öelnud, et nüüd värskelt avaldatud siis finansplaanid, et need on just sellel aastal, 2022. aastal on nad hästi paljus investeeringute nägu ja need suured investeeringud puudutavadki just seda sama ühend kuningriiki, aga ka Eestis teenuste kätte saadavust ja, ja sellist panustamist IT-arendustesse, et sinu hinnangul, kui, kui vajalikud need investeeringud just tänasel päeval on, et kiiremini veel edasi minna? No eks, ma olen osa olnud sellest, kes juhtkond ettepanekud on heaks kiitnud, et järjelikult ma ei öelda, et ei ole vajalikult, kindlasti on. Ja võibolla see natuke paistab rohkem välja, et, et noh, oluline, oluline on see, et me peame eraldama oma infosüsteemid Eesti ja siis ühendkuningriigid, mis on üsna keeruline ja aega nõudev tegevus, et küsi ükskõik, millise panga käest infosüsteemide ümberkorraldused on alati selliseid tohutud peavalud ja võivad võivad vigu põhjustada, mis on, mis on juhtunud. Ja eks need ütleme investeeringud tule ka sellest valgusest, et me oleme piisavalt enese kindlat praegu, et oleme õigel teel ja, ja, ja tahame nagu seda arengut kiirendada selles osas. Ja noh, siia on, on senised investeeringud ennast õigustanud. Ehk me, meile tundub, et me väga valesid teid ei ole ei ole sageli valinud. Noh, meil on olnud ka kohti, kus LHV on ära tulnud. Näiteks me kunagi tegelesime tarbi ja finanseerimisega Leedus ja Soomes. Noh, need asjad enam ei ole niimoodi, et me oleme sealt välja tunnud. Ja, ja noh, see noh, põhjus on olnud täpselt, et me ei ole seal väga suurt perspektiivi näinud. Ma arvan, mõlemal juhul, kui me sealt välja tulime, olid tegevused kasumlikud, aga lihtsalt meile tundus, et tuleb keskenduda teatud asjadele. 
Kas praegult on investeeringute jaoks hea aeg, tegelikult tundub, et Eesti ettevõtted üldiselt on vist alustamas taas sellist julgemata tuleviku poole vaatamist? Ma nüüd ei tea, ma arvan, et tegelikult sõltub natukene su sektorist ja, ja enda tegevusest, et investeerida tuleb alati, et ma, ma, ma kardan, et, et kui sa jätad investeerimise katki, et, et see nagu tähendab natukene elule ja arengule alla andmist, et Et noh, vahel võib olla lühikesi perioode, kus lihtsalt ei ole võimalust või, või ettevõtet ei ole võimalust, aga, aga see peaks pea, peas kogu aeg olema, et ma, ei, ma selles mõttes ei tõstaks eraldi, et just nüüd või see aasta on kuidagi väga hea, et teks ta käib niimoodi noh, võimaluste piires ja, ja ütleme inimajus alati to, to, vahelduvad niimoodi optimismilaine ja, ja kartuselaine, et, et võibolla seda optimismi on natuke rohkem jälle siis. Eestis on RHV samuti oma haaret laiendamas. Iga aasta tuleb päris palju uusi kliente juurde. Arendame teenuseid. Nüüd peagi on plaanis avada kontor Pärnus. Kuidas see Eesti pangandusturul sinu meelest need tänased jõujooned jooksevad? No, meil on traditsiooniliselt on kaks head vanema põlvkonna panka eeset, millest ühega ma kunagi olin seotud. Ja siis on kaks sellist uue põlvkonna panka ehk siis LHV ja Coop ja siis on üks, üks selline nii-öelda erinevatest riikidest kokkupandud pank peakontoriga Eestis, et no, suures piires see pilt on olnud sama viimased paar-kolm aastat võibolla see pikemas perspektiivis muutus on olnud just nende kahe panga peale tulek ja, ja no, jätkuv trend on olnud nende turuosa kasvamine et, ja vaadates ka nagu strateegiaid siis nii LHV kui Coop on deklareerinud et ka vatsime minna edasi iga üks oma, oma näoga ja omas tempos ma usun, et see niimoodi jätkub, et hetkel ei ole, ei ole väga näha, et, 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 et see trend peaks pöörduma Üks, üks valdkond, kus LHV on alati püüdnud olla kõige parem ja turuliider on, on investeerimine. Eelmisel aastal oli Eestis kuidagi eriti suur selline investeerimishuvi ja meil oli erakordselt palju siin näiteks hipposid, uusi investorid tuli hästi palju. Kui, kui võrd ootuspärane see on sinu jaoks olnud, et kas seal on mingisugused üllatusi olnud? LHV ja sünnilugu on, et me oleme ju enne kui me pank olime, olime investeerimisühing ja sündisime, sündisime nii-öelda investeerimisala inimeste poolt loodud firmana, aga kui nüüd jah, küsida, et mis mind ennast üllatas võibolla aastal 2021 oli see, et teenustasude ära kaotamine palti pörsidel vallandas sellise laine uusi investoreid ja ma ütleks, et natukene on pörsipuumi ja sellega kaasnesid loomulikult ka ipod ja noh, natuke tuhkaga pähe endale raputada, et eks, eks te üllatas ka LHV-ed, et, et mõned ipopäeval me natuke ei hätta või meie süsteemid ei hätta asjade ära tegemisega, aga no, selle tõttu see oligi, et no, ka mina tõesti ei uskund, et, et see muutus nii kiire on, no ei uskund või ei osanud ette näha, et mis on, no, võitleme, hea uudis isenesest ja, ja ma olen kindel, et küll LHV ja teiseltki järgi võtavad, et see no, asja neid ära teinud, ei ole mingi probleem, et tavatehinguid me teeme palju-palju rohkem lihtsalt, noh, kuna ta oli selline unine ala, et siis see muudatus võibolla oli natuke järsk. 
No nagu sa ütlesid, et seda võib isegi natuke selliseks puumiks nimetada, et puumidega käib aegajalt kaasas selline natukene arutu õhin, et kas siin on mingid riskikohti ka, kas tuleb kuidagi eriti tähelepanelik olla, et siin nüüd suure hurra ka turgudele tulnud investorid, et nad ei pettuks? Noh, keskelt läbi on alati niimoodi, et inimesed teevad õigeid otsuseid ja valesid otsuseid ja Ma võibolla ei taha täna öelda, aga noh, ma ise vaatan ja mulle tundub, et jah, kahjuks tehakse ka väga palju kahtlase väärtuse kotsuseid. Ma ei saa neid valedeks veel kutsuda, seda ainult saab tõestada tulevik, aga noh, teatud märk on selles suhtes ka. Aga mulle teisest küljest jällegi tundub, et ikkagi kui seda noh, tegevuse suurust või kuidagi vaadata, et siis ta on, ütleme, majandusele ja inimeste finantstervisele siiski märksa ohutum, kui näiteks kinnisvarapuum oli, kus võeti laenu, ostati maja ja saadi, noh, ma pean silmas seda eelmist kümnendit, isegi üle eelmist kümnendit, nüüd juba jah, et, et kus, kus tuli, tuli väga palju traagikalt. No pensionifondide osas tõi eelmine aasta sellise suure muutuse, et ikkagi päris suur osa rahvast võttis oma kogutud säästud rahas välja ja, ja hästi palju läks ka tarbimisse. Mis selle pensionisüsteemiga edasi sinu arvates võiks saada? No, mina olen selline natukene radikaalsemate vaadetega inimene siin ja ma arvan, et see reformiga tuleks edasi minna, et kui nüüd teine sammas on vabatahtlik, noh, ma argumenteeriks, et peaks ka esimese samba vabatahtlikuks tegema ja siirdama rohkem vastutust inimestele. Noh, loomulikult kontrollitult ja, ja, ja mehanisme ära teha õige, aga ma arvan, et see, see on täitsa võimalik. Et, ja noh, võibolla see, et järjest rohkem inimesi leiab tee investeerimismaailma ja, ja noh, tegeleb sellega on päris hea eeldus. Et märksa raskem oleks, eks ole, kui inimesed üldse ei tea, mis teha. Nii et võibolla isegi see, mis eelmine aasta juhtus ja juhtub täna, et see on, see on üks ettevalmistusfaas. Ja et seda on ju raske ennustada, eriti noh, mida üldisemaks minna, seda keerulisem on ennustada, et mis tulevik toob ja inimesed ikka on optimistlikud enda, enda arengute suhtes. Aga, kui... Aga ma no, selles mõttes tuletaks meelde ikka jah, et tegelikult, tegelikult ju uut väärtust sisuliselt loob enamases erasektor, mitte riiklik sektor ja, ja selles mõttes on ääretult oluline, et järjest rohkem ressursse oleks erasektoris, ehk inimesed ise saaks teha otsuseid, mis on õige vale, mitte see oleks konsentreeritud kitsarinkonna riigiametnike kätte. Kui nüüd selle tuleviku ennustamise juurde tagasi tulla, siis siis noh, selle aasta kohta on ka näiteks majandusanalüütikud ütelnud, et, et väga keeruline on mingisuguseid prognoose üldse teha, et tundub, et me oleme nii palju erinevate, ütleme siis kriiside kamitsas või nii palju erinevaid teadmatusi on. Mis arvad, miks see, miks see nii on, et kuidagi on meil kõik erinevad kriisid ja sellised suured küsimärgid on kuidagi ühele ajale sattunud? Siin ma natuke võtaks teissuguse seisukoha, et ma Noh, täna me räägime veebruari keskpaigas siin, kus me istume, et ma natukene küsin, et mis kriisid meil nii väga ikka on, et võrreldes teiste asjadega, et noh, kindlasti, kindlasti meil on, noh, räägitakse on pandeemia endiselt, noh, mul on natuke teistsugune vaade, ma arvan, et 
Eesti valitsus on kõvasti kurvitaha jäänud ja tegelikult selles mõttes selline pandeemi on läbi ja, ja noh, oleks aeg, aeg nagu üle saada, et noh, täna näiteks on niisuguse päev, et kus Sveits kaotas piirangult kõik ja juba kolm nädalat varem Sveitsi president ütles minu arust väga, väga ilusesti, kui nad teatasid, et seal kuupäeval kaotatakse, et ta ütles, et today is sunny day või midagi niisugust ilusat, et, et seda peab tegema. Noh, siis inimesed vaatavad ilmselt poliitilist kriisi või vaatavad Venemaad ja Ukrainat. Ma kujutan ette, et noh, ma jällegi astuks paar sammu tagasi ja mõtleks ikkagi, et et, et miks sa pead kogu aeg kartma või, või midagi nagu endale paanikat tekitama, et noh, ma arvan, et see tõenäosus, et, et otseselt Eestiga midagi juhtub, on ääretult, ääretult väike ja noh, minu arust see on kas või hea tõestus, on, et investorid ei karda, et raha voolab nendes seadesse ettevõtetesse, et see nii-öelda paanik on natuke enda poolt üles krutitud ja, ja siis ähm, nagu tehtud ja noh, kui me nüüd ütleme veel ka nagu energiakriis või kuidagi et siis noh, see jälle... on selle eelmisega seotunud no ütleme nii ja naa päris ei ole et, et selles mõttes noh, see on jällegi ilmselt natuke halba kokkulangemist ja halbu otsuseid poliitilisi, mis on tehtud aga noh, ma ei näe seda nii, nii võrd tõsisena jällegi et, et, et noh, nagu kindlasti ei ole kuigi raske elektrit toota ja, ja, ja noh, see on natuke nagu halb, ma ei tea Ma arvan, et juhuste kokkulangevus ja natuke halba poliitikaid ja ongi kõik, et, et ma nagu midagi väga tõsiselt ei näe, et mis on minu jaoks tõsine nausalt öeldes see pigem nagu peatustev inflatsioon, et see on midagi, mis võib hävitada kindlust, hävitada ka erasektorit, aga sellest on nagu märksa vähem räägitud siia maani ja küsimus, kuidas sellest välja tullakse. Et võibolla see on nagu niisugune, aga noh, ma nagu näen, et tavaliselt see ajalehe uudiste esipealgirjades väga tihti ei ole veel. No majandusanalüütikute jaoks ta on ikkagi teema, eks ole, et täpselt ei tea, et, et kavaks, kavaks ta jääb ja kui kõrgeks ta jääb ja millal ta jälle alla, alla poole võiks tulla? Noh, jah, ja see küsimus on, et miks ta alla poole tuleb, aga ma olen mõningaid raamatuid lugen näiteks 70. aastat inflatsioonist ja, ja mingid märgid on väga sarnased näiteks, noh, mul üks osa tegevustest on, 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 on ka nii-öelda siis nagu private equity või investeeringud, otseinvesteeringud ettevõtetesse ja noh, kui me näeme nagu, mis toimub tööstuses igasugused tarne ahela probleemid ja, ja materjalide mitte saadavus ja siis kuidas ettevõtet selle reageerivad no see on väga sarnane, mis on kirjeldus sellele, mis juhtus 70. aastat esimesel poolel, siis toimusid ka tarneaheletas kriisid, saadavus oli kef, mis juhtus siis, et ettevõte tagasid varusid suurendama, mis omakorda tõstis nõudlust ja süvendas kriisi. Mul endale tundub, et täpselt sama asi juhtub praegu ja, ja no sellest välja tulek ilmselt on, on noh, kui me vaatame ajalugu, on natuke valus. Et see võib meid pikemaks ajaks kumitama jääda? Ja see võib tekitada jah, selliseid valusaid perioode, mis on no, hoopis olulisemad kui, kui need teemad, mille üle no, sagedamine räägitakse. Enamus nendest kriisidest, mida mina mõtlesin, nimetasid ära. Üks asi, mis veel silma hakkab, on ikkagi selline usalduskriis ühiskonnas, mis ei ole ka ainult Eestis, vaid mujal ka, et, et on kuidagi selline usupõhine lõhestumine Ja, ja mis nagu sellisest ebavõrdsusest võib olla, mida inflatsioon võiks tuua kaasa, et see ainult võimendaks seda. 
See on väga hea uudis kriptomaailmast. Kriptomaailma on põhiline mõte on decentraliseeritud ühiskond, et kus puuduvad kesksed, kesksed ametivõimud või kesksed regulaatorid ja, ja kogu tegevus põhineb loogikatel. Ehk noh, kui sa nagu, nagu võrdled, siis katolikkirik on keskne institutsioon keskusega Roomas, aga näiteks noh, kiiremini levivad usundid vist budism ja islam, et need on decentraliseeritud, seal ei ole niisugus keskest asja. Ja ütleme, noh, usalduskriis ilmselt on nende keskuste suhtes mingil määral. See, et inimeste arvamused on erinevad, see on täitsa okei, okay, et kui nad igaüks mahuvad sinna maailma ära. Et mulle, mulle endale tundub, et võibolla see isegi on, me alustasime kriptomaailmast, et on hea uudis kriptomaailmale. A miks veel decentraliseerimine võiks hea olla? No lihtsalt selle tõttu, et Meidia kunagi, mis on õige valik ja ma arvan, et erinevates olukordas võib õiged valikud olla rohkem kui üks ja inimestel on teine inimkonna võibolla asi on see, et, et sul peab õigus olema ka teha vigu, et noh, sellest sa õpid ja arened, et kui sul ei ole õigust või võimalustki teha vigu, et noh, kuidas sa õpid ja arened, et, et ka jällegi vaatame lapsi, et noh, eteks lapsed õpivad ka vigu tehes, et ikkagi kukuvad ja sõpivad, et niimoodi ei tohi teha kukub või, või saab aiget, et, et see on nagu üsna, üsna tavaline ja noh, see on jällegi personaalne, ma ei ütle, et see õige on, aga minu jaoks täna on natukene nagu liiga kaugele mindud sellega, et, et mitte lasta vigu teha, et on nii-öelda riigivõimu käsi ees ja ütleb, et ei, 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 seda ei tohi, see ei ole turvaline, see, 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 see on Ja noh, sageli eksitakse, et, et nad eksivad ka, et keegi ei ole eksimatu. Sellest kinni haarates, kuidas võiks Eestis ühiskondlikult edasi minna, et, et meil tegelikult ikka räägitakse, et oleks vaja mingisuguseid selliseid suuri sihte ja, ja, ja mingisugust visiooni nagu tervel Eestil, et kuidas edasi minna. Et noh, sa seda mainisid, et ei tohiks karta teha vigu, aga, aga mis see võiks olla selline tee, mida võiks katsetada või proovida nüüd järele? Noh, ma jällegi argumenteerin, et ega tegelikult, noh, kui me vaatame minu hinnangul, kes täna nagu seda Eesti majandust kõige kiiremini kasvav sektor on see IT ja selle ümber toimiv, noh, ma ei usu, et see on olnud väga poliitilne või strateegilne valik või ma isegi arvan, et Lennart Meri eksis, et öeldes, et meil on vaja Nokiat, et meil on ju tegelikult rohkem kui üks neid, et sul on ikka terve, terve ökosüsteem, mis üksteist toetab ja toidab ja, ja nii edasi, et ja see ei tulnud kuidagi nagu riigivõimu või poliitikute poolt, et see nagu noh, tekkis ise enesest ettevõtlikest inimestest ja nagu alati natuke oli õnne ja õnnestumisi ma olen hästi pragmaatiline ma arvan, et no, ärgem, ärgem segagem neid soodustagem seda ja üha rohkem inimesi liitub sellega, minu arust eelmise aasta üks ilusamaid ettevõtmisi oli näiteks Eestis on ju kogu aeg räägitakse probleem on Ida-Virumaa, et kui maapinna tuhnimise kinni panema, et mis need inimesed seal tegema hakkavad ja noh, jällegi tuli initsiatiiv täpselt seal samast erasektorist et Eh, et teeme nad programmeerijateks, vähemalt lihtsamalt programmeerimist, et see nõudlus selle järele on praktiliselt piiramatu ja iseenesest no, natuke on nagu out of the box, et kust kuid, kuidas nii, aga minu arust on väga ilus, et viia nagu seda teissugust maailmaga ka sinna kaugele ja kui seal on inimesi ja, ja isegi kui seal tuleb inimesi mujalt sinna, et, et see ikkagi nagu rikastab kogukonda ja, ja aitab kaasa nagu muutusele. 
Kas on veel mõni selline suurem trend, mida, mida peaksime siin Eestis tähle panema ja, ja millega võib-olla arvestama, et õigele poole nii-öelda liikuda? No, ma isegi ei tea, ma nii väga ei olegi väga suurte trendid inimene. Ma olen rohkem see, et kes arvab, et sa pead olema nagu valmis järskudeks muudatusteks ja, ja, ja valmis kohanemiseks ja valmis kriitiliselt oma positsioone ümber hindama, et, et ma ikkagi minu nagu tööalane karjäär hakkas suurelt määralt finansturgudelt ja noh, üks asi, mis ma olen õppinud on see, et sa ei tohi kinni hoida pikaajalistest vaadetest, et, et muidu sa jääd püksata ja sured, et sa pead olema noh, täpselt, et kui ma sulle täna ütlen, et vaat, see on hea investeering, siis mitte midagi ei ole katki, kui ma kahe minuti pärast ma uksest välja lähen ja saan mingid signaalid ja ma arvamust muudan ja sina panes selle eetrisse nädala pärast ja mina olen selleks ajaks teinud oops teistpidi, et see on, see on, see on väga okei, okay. et sa lihtsalt pead kohanema ja olema alati valmis, okei, okay, kui me räägime ühiskonna tasandilt, et need muudatused ei ole nii järsud nüüd. Ja need aga... võivad olla ka selliste mõjudega, mida ei taha alati. Jah, aga, aga eks sa pead nagu, noh, eks sa pead kohanema, et no, näiteks ütleme, et kui, kui näiteks oleks pöördamatu trend, et kliima kogu aeg soojeneb, no, et eks sa pead siis natuke ette mõtlema, et mis ma siis teen, et ja kui sa nutikas oled, et siis, siis natuke pikemalt ja, ja valmistuma. Aga no, samal ajal, kui ta järsku, siis enam ei soojene mingil hetkel, et no, su tegevus ei tohi olla ka niimoodi, et, et sa ainult saad elada siis, kui ainult soojeneb. Et pead ka valmis olema nagu järsuks muutuseks, et võibolla järsult külmeneb, et, et selline kuidagi nagu agiilsus või, või see on ääretult oluline ja, ja jällegi, kus me, kus me seda rohkem näeme, on tegelikult väiksemates ja dünaamilistemas organisatsioonides, et iga üks teab, et sellised suured monoliidid, need võtavad ümber pööramiseks väga palju aega ja, ja noh, räägitakse jo dinosaurustest, et võivad ka välja surra, et, et ma pigem nagu arvan, et Eesti peaks olema rohkem selline rohkem väikseid ja dünaamilisi moodustisi, et see on märksa kokkuvõttes märksa stabiilsam ja haavamatum kui mõni, mõningad üksikud suured institutsioonid. Ja kui seda kõike nüüd, mis me täna rääkinud oleme kokkuvõtta, siis, siis LHV roll selles võiks olla ka üsna oluline? No ma olen jälle hästi pragmaatilne, see on see Adam Smithi teooria, et ütleme, noh, LHV on ikkagi kommerssorganisatsioon, me tahame, tahame, et inimesed meid, meid tunnustaks, makstas meile raha millegi eest, järelikult me peame tegema õigeid asju ja noh, õigeid asju on parem teha seal, kus on neid õige teha, ehk peame valima nagu õiged sektorid, keda toetada, ehk noh, kokku võttes tahest tahtmata, me peame selles kaasa lööma. Siin kohal on hea selle jutu ajamise otsate kokku tõmmata, et alustasime kryptost, rääkisime LHV-st, rääkisime Eestist ja, ja loodetavasti siis 2022. aasta meid millegi positiivsega veel üllatab ka. Minu nimi on Priit Rumm, olen LHV kommunikatsioonijuht ja LHV podcasti studios oli täna LHV üks asutajatest Rain Lõhmus. Aitäh kõikidele kuulajatele ja kuulake meid jälle. Aitäh, samuti. Thank you.